0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ein Satz vom Stammtisch. Mir können ja nicht das Sozialamt der Welt sein. Ich meine, Deutschland hat genug eigene Probleme. Da können wir ja nicht auch noch alle Asylanten durchfüttern. Es sieht jetzt so aus, als liefere das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung den Stammtischlern und allen anderen Asylgegnern argumentatives Futter. 9 Milliarden Euro soll die Versorgung der Geflüchteten den Staat nämlich kosten, haben die WirtschaftswissenschaftlerInnen jetzt ausgerechnet. Aber, denn es gibt ein dickes Aber, durch sogenannte Sekundäreffekte soll sich die Aufnahme von Asylsuchenden für Deutschland wirtschaftlich sogar rechnen. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Fichtner. Hi. Ihre Berechnungen sagen, dass durch die Versorgung von Flüchtlingen Deutschland ein Plus hat durch Sekundäreffekte Was sind das für Effekte?
1: Es kann jedenfalls Einfluss haben. Die Einschränkung, die muss ich leider machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist in der Tat nicht so ganz gering. Es ist so, dass von diesen neun Milliarden Euro, die wir äh, unterstellen, dass die nächstes Jahr als Kosten anfallen, zunächst mal beim Staat natürlich zum großen Teil anfallen, dass von diesen neun Milliarden Euro ein ganz großer Teil in Deutschland bleiben wird. Der wird ausgegeben für Konsumzwecke, also zum Beispiel im Einzelhandel, für Lebensmittel, wird ausgegeben für Miete und für andere tägliche Bedürfnisse, sodass dieses Geld nicht sozusagen versickert und verloren geht für die deutsche Wirtschaft, sondern das bleibt in Deutschland als äh, Einkommen zum Beispiel im Einzelhandel, bleibt als Einkommen beim Friseur, wenn einzelne Flüchtlinge vielleicht Friseurdienstleistungen in Anspruch nehmen oder bleibt als Miete bei Vermietern hängen. Das heißt, das Geld ist nicht weg, sondern es bleibt im Grunde in Deutschland, generiert damit auch zum Beispiel Umsatzsteuereinnahmen für den Staat. Das heißt, diese neun Milliarden, die sind auch keine Nettogröße, wie man sagen würde, für den Staat, sondern der kriegt an anderer Stelle dann in Form von höheren Steuern was wieder. Und das sind nur die kurzfristigen Effekte. Die längerfristigen Effekte sind, wenn es uns gelingt, die Flüchtlinge gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dann sind das Effekte, dass möglicherweise sogar neue Jobs dadurch geschaffen werden, dass Flüchtlinge als Kollegen sozusagen tätig sind und damit Menschen in Deutschland, die jetzt schon einen Job haben, produktiver machen.
0: Ja, wenn es uns gelingt, die Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, unter welchen Bedingungen geht Ihre Rechnung denn auf?
1: Naja, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die Menschen möglichst schnell an die deutschen Arbeitsverhältnisse heranführen. Dazu gehört zum einen offensichtlich, dass sie die Sprache lernen. Das ist sicher der ganz große und wichtigste Punkt. Und es ist aber natürlich auch einfach so, ein Syrer, der in Syrien als Automechaniker tätig war, der arbeitet unter völlig anderen Bedingungen in Deutschland als Automechaniker, als er die in Syrien gewohnt war. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass die Menschen sich auch an das deutsche Arbeitsumfeld gewöhnen, an die vielleicht auch mit besseren Maschinen ausgestatteten Unternehmen gewöhnen. Das bedeutet alles, dass wir, nachdem die erste sprachliche Hürde genommen ist, den Menschen, den Flüchtlingen die Möglichkeit geben, so schnell wie möglich arbeiten zu gehen, weil dann so ein Training on the Job-Effekt sozusagen einsetzt und die Leute die Chance haben, produktiv zur deutschen Wirtschaft beizutragen.
0: Wie groß ist denn das, was Sie beitragen können? Können Sie das beziffern, wie sehr die deutsche Wirtschaft wachsen kann?
1: Also zunächst mal der ganz mechanische Effekt, der im, im nächsten Jahr sich ergibt, der ist ziemlich einfach, sage ich jetzt mal, zumindest in diesem Gesamtkontext, der extrem unsicher ist, aber vergleichsweise einfach zu berechnen, wenn wir unterstellen, dass diese 9 Milliarden Euro zu einem ganz großen Teil in Deutschland landen, wie ich es vorhin skizziert habe, in Form von Mieten, in Form von Ausgaben im Supermarkt und so weiter, dann ist das tatsächlich ein erheblicher Effekt auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt, ungefähr 0,2 Prozentpunkte dürfte die Wachstumsrate alleine deswegen in Deutschland im nächsten Jahr höher sein, wie es dann danach weitergeht. Das hängt von so vielen Abers und Wens ab, dass es eigentlich nicht, also das sage ich ganz offen, das ist nicht seriös quantifizierbar. Ich würde tendenziellen Plus als Vorzeichen erwarten, einfach weil die Chancen, unter denen wir das im Moment gerade diese Herausforderungen haben, die Rahmenbedingungen, unter denen das stattfindet, die sind relativ günstig. Wir haben einen leergefickten Arbeitsmarkt, wir haben volle öffentliche Kassen, das heißt, wir haben im Grunde eine, 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 eine Wirtschaft, ein wirtschaftliches Umfeld, in dem es gut möglich sein sollte, die Flüchtlinge zu integrieren. Aber ähm wirkliche Schätzungen, wie viel schneller beispielsweise deswegen die deutsche Wirtschaft wachsen kann, das kann glaube ich keiner ernsthaft machen.
0: Sie sagen es selber, Ihre Berechnungen sind mit vielen Unbekannten verbunden, also wie viele Flüchtlinge kommen jetzt dann genau an, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung weiter, wie gestaltet sich die Eingliederung dieser Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt, wie seriös können die Zahlen, die Sie uns jetzt vorlegen oder die Tendenzen denn dann überhaupt sein, wenn man so viel eigentlich nicht weiß?
1: Naja, das sind Vorhersagen, das sind Prognosen auf Grundlage von Annahmen. Wenn man diese Annahmen kauft, wie zum Beispiel, wir haben unterstellt für dieses und für nächstes Jahr einen Zustrom von 800.000 Flüchtlingen, das sind Schätzungen, die die Bundesregierung gemacht hat, die insgesamt plausibel aussehen, wenn man sich den Verlauf über die letzten Monate zum Beispiel anschaut. Wenn man das kauft, dann sind die auf dieser Grundlage abgeleiteten Schätzungen, vor allem für das nächste Jahr, was zum Beispiel die Kosten angeht und damit schon auch was, was den Effekt aufs Bruttoinlandsprodukt angeht, dann sind die schon recht stabil. Aber gerade was die Zahl der Flüchtlinge angeht, fehlt uns im Grunde ja auch jegliche Erfahrung. Wir wissen also nicht wirklich, Einfach, weil wir, weil wir auch die Krisenherde dieser Welt ja nun nicht prognostizieren können und das letztlich keiner kann. Wir wissen im Grunde nicht, wie es im kommenden Jahr mit der Zahl der Flüchtlinge weitergeht. Und vor dem Hintergrund sind das ganz klar. Bedingte Prognosen bedingt darauf, dass die Zahl der Flüchtlinge ungefähr sich so entwickelt, wie wir das unterstellen. Aber nochmal, wenn die Zahl der Flüchtlinge sich so entwickelt, wie wir es unterstellen, dann sind die Zahlen einigermaßen gut
0: abschätzbar. Vor ein paar Tagen noch, da war Deutschland, hat groß die Arme aufgemacht, hat das Wort Willkommenskultur auf den Lippen gehabt. Und jetzt sind wir ein bisschen skeptischer. Die Bundesregierung drängt darauf, nicht alle Flüchtlinge aufzunehmen, die besser auf Europa zu verteilen. Sie sagen uns jetzt aber, es bringt tendenziell ein wirtschaftliches Plus für Deutschland, wenn man die Flüchtlinge hierher holt. Hat Deutschland ein Interesse daran, unbegrenzt viele Flüchtlinge aufzunehmen oder gibt es einen Punkt, an dem das nicht mehr funktioniert?
1: Ja, ich glaube, der Engpass ist weniger die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt als das Qualifikationsprofil der Flüchtlinge, muss man sagen. Ähm, da ist es im Moment gerade wahrscheinlich so, dass die jetzt laufende Welle der Flüchtlinge ein relativ hohes Qualifikationsniveau mitbringt. Einfach weil diejenigen, die jetzt beispielsweise aus Syrien zu uns kommen, relativ jung sind, gut ausgebildet sind, äh, tendenziell Berufserfahrung haben, aber anpassungsfähig an neue Jobs während vermutlich in den kommenden Jahren dieses Qualifikationsprofil sich etwas verschlechtern dürfte. Wenn man dann an Familiennachzug beispielsweise denkt, dann kommen möglicherweise viele Kinder, die zunächst mal natürlich nicht in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden können und sollen. Also es verschiebt sich dann ein bisschen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der aber denke ich, an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen, dass diese Debatte nicht zu sehr alleine aus der deutschen Perspektive geführt wird. Es ist ganz klar, das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht und zunächst mal kommen diese Menschen aus humanitären Gründen nach Deutschland. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es natürlich völlig legitim, wenn die deutsche Politik und vielleicht auch wir als Wirtschaftswissenschaftler uns zurzeit Gedanken machen, wie man aus dieser Situation das Bestmögliche machen kann. Aber wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass nicht der Schalter umkippt und die generelle Akzeptanz für diese Flüchtlingsbewegung zurückgeht, weil das dann in einem massiven Widerspruch natürlich stünde zu den humanitären Gründen, aus denen die Flüchtlinge zunächst mal nach Deutschland kommen.
0: Die Versorgung der Flüchtlinge kostet Milliarden, aber unterm Strich profitiert die deutsche Volkswirtschaft vom Zustrom der Menschen. Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat mir erklärt, weshalb. Ich danke Ihnen, Herr Fichtner. Ich danke auch.